0: que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido» para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma. Me imagino a este hombre, a Simeón, como una de esas tantas personas no que, que son de esas personas que siempre están ahí. Eh, recuerdo que hace tiempo una persona que conozco me comentó que, que murió el guardia del colegio donde trabaja y y pues como que al día siguiente cuando llegaron pues, pues obviamente lo extrañaban porque lo veían ahí todos los días, eh, era la persona que lo saludaba en la mañana y con esa eh, pues vida tan sencilla porque pues prácticamente va a estar ahí vigilando, cuidando pues había marcado también la vida de todas aquellas personas que trabajaban ahí con ella ¿no? y me imagino así a Simeón también eh, como una persona pues, que la gente veía en el templo, que quizás lo veían muy piadoso. Una persona buena que, a fin de cuentas, eh, pues, estaba ahí esperando también el cumplimiento de esa promesa de Dios y, y había llevado una vida buena, había llevado una vida justa, había llevado una vida que lo había puesto en esa posición ahí ya prácticamente de esperar ese momento de ver al Salvador para poder, pues, dejar esta vida, y pensando en esa figura de Simeón también pienso pues en la figura de San José, en la figura de María que llegan ahí como papás primerizos medio despistados quizá con el deseo profundo del corazón de cumplir la ley que en el fondo pues también era algo que en espíritu había hecho Simeón porque pues el evangelio lo describe también ¿no? como un hombre, un varón justo José también, pues otro varón justo y María, pues eh, como madre de Dios. De alguna forma, todas personas que habían tenido cada quien a su nivel un contacto con Dios, habían crecido, habían cambiado y estaban ahí, se encontraban en una circunstancia casi podría pensar yo que muy rara, ¿no? Porque pues llega Simeón y toma en brazos al niño y pronuncia estas palabras y luego de repente se voltea específicamente con María y le dice que una espada de dolor le va a atravesar el corazón y yo creo que pues ahí la Sagrada Familia estaban como lampareados sin saber qué onda. Y pues eh, la lectura sencilla de este evangelio viendo la actitud de estos personajes me hacía pensar en, pues por decirlo así, en la santidad o en el progreso en la santidad que cada uno de nosotros como cristianos está llamado a tener sobre todo por las palabras finales del evangelio que si bien si se las dice a maría pues yo creo que nos lo dice también a cada uno de nosotros porque somos los implicados este niño está aquí para caída y levantamiento de muchos en israel y para que se revelen los pensamientos de muchos corazones cada uno de nosotros de alguna forma tiene en la vida la cuestión de Cristo, es una cuestión a resolver, es una pregunta que no se puede dejar sin responder y, y, ese, y esa pregunta de Cristo en nuestra vida se va desarrollando y se va transformando y a fin de cuentas yo creo que es ese crecimiento en la santidad, podemos ser como Simeón, ese hombre ya anciano grande que durante todo tiempo ha vencido o perdón más que vencido ha cumplido la ley Podemos ser como María y como José que se acercan en la plenitud de su vida recién eh, hechos padres y, y también están buscando cumplir la ley como se ve en el Evangelio y, y la ley pues yo creo que es ese primer escaloncito básico a través del cual nos propulsamos como un trampolín hacia la santidad, ¿no? yo creo que no vivimos para cumplir la ley, esta que se menciona aquí en el Antiguo Testamento o, o cualquier otra, vivimos para amar, vivimos para crecer. Pero es verdad también que este es como el escalón mínimo, ¿no? como, como que el inicio de ese camino de santidad, esa, ese inicio de transformación, al menos intentar cumplir con lo indispensable, con lo mínimo y a partir de ahí comenzar a crecer. Y aquí es donde me viene a mí la pregunta de que nosotros como cristianos cuánto cristo está siendo una piedra de división dentro de nosotros es decir si cada vez con el paso del tiempo eh, voy decidiendo más en mi vida según cristo yo creo que esa es la, ese es el gran reto que tenemos ¿no? porque a fin de cuentas la santidad no es otra cosa que mi voluntad quiera la voluntad de dios no es sentir bonito, no es rezar mucho, no es ser muy famoso, no es ser muy apostolado, hacer mucho apostolado. Es que mi voluntad quiera cada vez más aquello que la voluntad de Dios quiere en mi vida. Que ahí pues ya entra otro tema que es el, bueno, cómo descubrir, cómo saber la voluntad de Dios para mi vida. Que yo creo que es otro de los grandes retos, pero eh, esa búsqueda del corazón pues tiene que estar muy bien marcada. Y como decía, tiene que haber una progresión y, y es verdad que podemos caer en errores, que podemos ser pecadores, pero a fin de cuentas ahí está la brújula que tenemos que ir buscando. Y esa cuestión a resolver de Cristo en nuestra vida se concreta en un ir buscando cada vez más esa voluntad de Dios en ir decidiendo cada vez más como Él, en ir pensando cada vez más como Él, en ir sintiendo cada vez más como Él, que después si le ponemos nombre y apellido y lo ponemos en las circunstancias diarias, en esas circunstancias de la vida, nos damos cuenta de que en cada momento, pues estamos llamados a vivir en plenitud de esa santidad y esa vida espiritual, porque cada momento nos reta. Y eso sí, cada vez eh, deberíamos ir teniendo más facilidad para discernir y para vivir y decidir según Cristo. ¿no? Yo creo que es así como la madurez humana ¿no? se va alcanzando eh, conforme va pasando el tiempo pero no solamente con el paso del tiempo porque no se trata solo de envejecer sino de madurar. Así también en la vida espiritual tenemos que ir madurando no solamente tenemos que ir viviendo sino madurando y madurar significa apropiarse, significa hacer cada vez más mías, mis responsabilidades aquellas cosas de las que tengo que responder y por las que soy feliz y las que le dan sentido a mi vida y en eso se resume la santidad en ir queriendo que las cosas que Cristo valora que las cosas que Cristo aprecia vayan siendo también cada vez más las cosas que yo aprecio a lo mejor estamos en el primer escaloncito, no nos cuesta ir a misa el domingo o nos cuesta hacer un ratito de oración en la mañana. O sabes que hace un chorro que no me confieso y, y ya me urge porque ya, está, este, ya se nos pasó la Navidad. Eh, pues sí, quizá estás ahí. Quizá estás ya mucho más adelantado. Quizá tienes una historia como la de Simeón que va mucho más allá eh, y no estás pues tan joven, relativamente hablando, porque pues obviamente María nació sin pecado original y San José, pues siendo el padre adoptivo de Jesús, también vivía una gran santidad, pero quizá no estás en el escalón de estos personajes que nos encontramos en el Evangelio. Estás en tu escalón, aquel que lleva tu nombre y tu apellido. Pero bueno, si necesitas empezar con algo, empieza con lo básico y después lánzate y después camina y después crece, madura, pero que tu santidad sea una santidad de verdad que vaya transformando la vida, que te vaya transformando a ti y que vaya pegando tu corazón más hacia Jesucristo. A fin de cuentas, podríamos resumir todo esto en asimilar a Cristo en nuestra vida, no en lo externo, sino en el corazón, en lo interno. Y pues eso es lo que le queremos pedir a Dios nuestro Señor. Eh, el día de hoy, en esta octava de Navidad, donde estamos festejando pues, el nacimiento de Jesucristo en Belén, a punto también de celebrar eh, la Sagrada Familia. Así que, pues, pidámosle a esa Sagrada Familia que nos acompañe, que nos guíe y que nos enseñe a crecer en madurez en Cristo. Eh, que Dios les bendiga. Soy el Padre Evanibaldo Díaz. Les invito a compartir este podcast, que haría Jesús?